0: Hej kompis och varmt välkommen till Ordinary people who do baddest things. Gustav Oskarsson här som vanligt och idag kommer jag att träffa entreprenören Emma Peel som har grundat Swedish Posture. Vi kommer att snacka om hennes resa från 0 till nästan 25 miljoner i omsättning och hur man bygger ett lönsamt och snabbväxande bolag och samtidigt ha balans i livet vi kommer snacka om föräldraskap kopplat till entreprenörskap och Emmas absolut bästa tips för personlig utveckling det här kommer du att gilla så luta dig tillbaka och njut av avsnittet med Emma Pil. Varmt välkommen till Ordinary People Who Do Badest Things, Emma Peel.
1: Tack så jättemycket. Läget? Jo men fint.
0: Du kom in i vinterjacka, dubbla tröjor och eh, det var snö ut idag. Oh,
1: verkligen. Ja verkligen, så här hade man hoppats på vår och verkligen. sen så, ja, snöer från sidan. Ja.
0: Men vi ska inte snacka om Göteborgsvärdet i denna podd utan vi ska snacka om, om dig ja. tänkte jag. För de som inte känner till dig, eh, ska vi ta den här två minuter, kanske en minut så, bara så här vem är Emma Pil?
1: Ja, jag brukar kalla mig själv lite liksom som en mångkampande person. så att sju, Kanske inte sju strängar på min lyra men nästintill i alla fall. Mm. Eh, så att jag, just nu så driver jag och är vd och grundare för företaget Swedish Posture. Där vi gör produkter för bättre hållning och hälsa. Allmän rygghälsa helt enkelt och vi har tagit fram några av de ledande innovationerna på marknaden, men det kommer jag till sen. Men sen är jag också författare till sju böcker inom ledarskap, personlig utveckling. Föreläsare, professionell coach Alltså sådär. Så jag har liksom värvt ganska mycket. Jag har tre ungar och jag är liksom nyligen frälst crossfit-fantast <laughs> på hobbynivå såklart.
0: Snyggt! Ja! Och på en minut dessutom. Och det finns mycket vi kan komma tillbaka till. Jag pratar gärna om eh, alltså entreprenörskap kopplat till föräldraskap. Spännande personlig mm. utveckling. Jag vet att du gillar Tony Robbins, eh, mm. precis som jag. Mm. Men ska vi börja med Swedish Posture? Mm. Eh. Ja, hållningen måste man ju tänka på nu, men ja, det är <laughs> Hur började Storyn med bolaget?
1: Ja, men det är spännande att du säger det. Apropå Anthony Robbins också För jag var på en av hans seminarier då sa han så här: men ni som är så här liksom drivna framgångsrika personer, se till att ni gör någonting på er vakna tid så att ni, så att ni kan tjäna pengar när ni sover." Eh, så att ni kan ägna er åt att ge tillbaka och göra det här lite extra och förändra världen. Inte att ni tjänar en inkomst. Så jag tänkte ah, men jag måste göra något annat då än att sälja konsulttimmar. Eh, men jag har kommit inte riktigt på idén. Men sen har det jag du någon... gjorde
0: innan, du var, du var coach innan ja, precis, skrev du skrev böcker och, och sådär. Och, 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 föreläsare. Mm. Eh,
1: och sen så i samma skede också så, så, så handlar ju väldigt mycket om att your physiology creates your emotions alltså beroende på hur du har din kropp och hur du står och hur du är så mm. får du en känslomässig på Alltså du känner någonting visst om du går och står på ett visst sätt. Mm. Eh, och väldigt mycket då handlar ju om posture och pondus och sådär. Så, så tränar man på det i de här seminarierna och så. så då börjar jag nappa lite på det där. med gud vad konstigt. Vad gör egentligen med oss? Att man sitter då och timmar med en ostbågehållning framför en dator eller över en telefon. Det måste ju få jättestora konsekvenser. Eh, och samtidigt så reste jag runt landet och stod på olika seder och tittade på människor som satt ner mm. och såg då alla de här dåliga hållningarna som man får av att sitta för mycket.
0: Och hur var din hållning?
1: Den var, då hade jag precis, då väntade jag precis barn och då, det. Vänt, då, fly, då, då särade magmusklerna på sig. Mm. Eh, och då var, började den bli dålig och min mamma har ganska dålig hållning. Så att jag började känna så här: gud, jag får inte <laughs> hamna i det där som ja. min mamma har. Eh, så att eh, då började jag, vad heter det, också jämföra med mig med andra. Bara, gud, bättre än henne sämre än henne. Det måste finnas någonting som kan påminna mig så att jag tränar upp min egen hållning som inte syns och det var grunden att jag ville göra det för mig själv och mina närmsta som ett kul projekt medan jag var föräldraledig faktiskt. Och idag finns vi i 30 tal länder och har gjort massa spännande saker och massa spännande samarbete med jättestora varumärken och så eh, Så från en, en, en idé som jag tänkte: det här kan vara en kul grej att göra medan jag har lite tid över. Eh, så det har det blivit ett stort bolag.
0: Men vad var första produkten?
1: Det var en, en, en påminnande hållningskele mm. som man bär börjar maxlarna. Allting som fanns på marknaden då. Var liksom rehab. Som man pratade om hållningsbandage, man pratade om mm. hållningskorsetter, så allting som band upp axlarna som riskerar att försvaga. Eh, men jag ville hellre ha någonting som liksom påminde som mm. inte skulle kännas när man hade en bra hållning, men så fort det liksom sjunker ihop, eh, så stretar och drar det lite grann. Mm. Så jag startade egentligen som ett kul projekt och hade som slogan så här posture, the key to beauty. Jag yeah. tänkte så här, skönhet säljer bättre än mm. att din hälsa om tio år kanske mm. blir sämre. Eh, så att, det var liksom grunden och sen testade vi oss fram. Och mm. det som jag också gjorde som, som fick lite inspiration av julmust och påskmust var att det är samma sak, men i olika förpackningar. Och så har man möjlighet att sälja det i olika årstider då i det här fallet, men man kan också sälja till olika sammanhang. Så jag tog exakt samma produkt, samma hållningsband mm. och så la jag den i en, en kartong och så döpte jag den till Posture Performance. Och så gjorde vi marknadsföringen, så håll det in mot butiker som jobbade med sport och träning och prestationsförbättring. Så jag tog exakt samma sak. Jag la jag mm. i en annan kartong som hade annan design, annan kommunikation och så döpte jag den till Posture Care. Där var det mycket mer förhindrar ont i ryggen det var hälsokosten, det var apoteken som mm. var målgrupp och sen så tog jag precis samma produkt igen och la den i en 3D och så döpte jag den till posture style, mm-hmm. där ja, se till att du blir ännu lite snyggare kom mm-hmm. in på mätet med pondus ska du lyckas med dejten så är Just. hållningen nummer ett och mm-hmm. eh, och det vi började då var ju att nysta i alla de här områdena var hållning faktiskt har betydelse och vad, hur det gör för effekt på dig och från början då när vi startade så hade de flesta associationer att hållning var någonting som re- var relaterat till äldre människor och till väldiga besvär. Men vi ville vända på det och ta den här typen av produkter, göra om och modifiera funktionen av dem men så också sätta dem som en livsstilsprodukt. Så att istället för, åh stackars mig jag har så dålig hållning så är det så här, men herregud det är klart att jag använder ett hållningsband jag bryr mig om mig själv. Mm. Så vi ville göra samma resa och utveckling som Stödstrumpen gjorde när det blev kompressionsstrumpan. Mm. Så stödstrumpa och kompressionstrumpa är ungefär samma funktionalitet. Men, man helt, men, men det är ingen som skyltar med sina stödstrumpor på flygresan. Men det är knappt någon som springer halva kilometer utan sådana nyhållfärgade mm. kompressionsstrumpor. Fast det är samma sak. Ja. Är mm. samma sak. Mm. Så allt handlar ju om positionering och eh, eh, liksom att vi vill då vara del av livs lifestyle-sektorn istället mm. för rehab och sjuk och dåligt Just sektorn.
0: Du vet du vad jag minns? Jag tror det här var kanske 2011 så gick du en utbildning som vi hade då, eller som ja. vi hade skapat som heter ja. Academy of Excellence. Och jag minns så väl att ja. du fick ett väldigt, väldigt fint pris på den, typ 8000 fast ja. den kostade 25000. Ja. Jag kommer ihåg det för du var typ den enda som inte ja. <laughs> betalade fullt och det var första att vi körde den. Och det var precis när du på att starta upp där. Ja. jag, ja, men, du har väl inte så mycket pengar. Det är uppstart och nystart. Vär? Och nu, vad omsätter du idag?
1: Eh, men det för, första, eller de senaste åren som jag ja. har klart var eh, 21
0: miljoner. 21 miljoner. Ja. Det är ganska häftigt. På isch då 12-13 år. Ja. Ja. Ha, har det liksom varit en resa, Eller har det varit verkligen berg- och dalbana?
1: Eh, nej men det har ju hänt jättemycket. Mm. Och för det har hänt mycket i världen också. Eh, så att det har ju liksom gått sakta men säkert uppåt. Jag mm. har också varit ganska feg å ena sidan. För det är trygghets- också. Ska vi säga. Mm. Ja, det har, det har det varit från, från året. Yeah. Mm. Eh, så så ingen det kapital? Är väl, nej, nej, precis. Nej. Så att det, är, liksom, det är ju balansgången där, tänker mm. jag. Eh, jag har liksom haft ganska mycket hängslen och livrem. Jag mm. har varit ganska trygghetssökande. Jag har också få tre barn den här resan som har varit med på allt, på mässor på andra sidan jorden och mm. äh, lite sådär. Så att jag har också be, liksom, det ska också fungera med livet, vilket jag har gjort. Um, och sen så har det hänt mycket i världen. Alltså, vi hade ju också byggt upp jättemycket av produkterna som vi skulle börja producera i Europa till exempel. Eh, och sen så när vi har fått de godkänt de fabriksprover och sådär, då kommer kriget mm. i Ukraina för det var Ukraina vi hade valt och <laughs> och och ha fabriken. Så att mm. det är så otroligt. Och sen så bara under eh, stora stunder har det ju varit stängt. Och, I Kina med produktion och båtar som har mm. m- fastnat. Och med, med produkter och så vidare. Så mm. att det har varit alla möjliga olika typer av utmaningar. Men på något vis riktigt längs vägen. Mm. Men, men ganska
0: det, intressant. Jag bara komma tillbaka till det. Att du säger att du har tagit i ditt tempo. Mm. Och byggt det steg för steg. Det är ju liksom inte om man tänker på att för, företag ska växa så snabbt och det ja. ska vara tillväxt. Kanske inte nu lika mycket i Oa att Företag är mer på lönsamhet. Men de sista tio åren har det ju varit växa, växa, växa. Ja, och du har inte haft samma tankar som de flesta andra då egentligen. Nej. Vad kommer det sig? Ja, jag tror att jag är feg. Ja. <laughs> Vad beror det på? Det? Eller,
1: ja, nej, men jag tror att det kan bero på flera saker. Ja, men jag är dels inte fostrad i den kulturen, tror jag. Eh, och eh, jag... Mm, vill gärna ha kontroll eh, mm. och, och veta och, och då är det jag som styr och bestämmer att jag har eh, trollat med någon annans eh, pengar och gjort fel val. Så eller inga andra delar gör det Nej, Nej Och
0: inte tagit något kapital. Nej. Men det är ganska intressant för den här podden ska ju handla mer om dig kanske än om mm. bolaget. Vad kommer det säga att, menar, du är ju en bolagsbyggare och har mm. gjort ett fantastiskt bolag skapat det men det ska verkligen gå i din takt och funka med livet. Vad tror du det beror på att, de, att det är så viktigt för dig?
1: men dels att jag inte jag kunde nog inte riktigt alternativet. Eh, jag tänkte nog hela tiden att så här, det, är nog, det är nog ungefär lika enkelt att få in en riktigt bra kund som att få in rätt typ av investerare. Mm. Och den dagen jag fått in rätt investerare då står jag fortfarande på ruta ett och eh, väntar mm. på den här riktigt bra kunden. Eh, sen har ju vi också lärt marknaden på något vis. Alltså mm. hade vi pumpat på med att vara där vi är idag eh, för tio år sedan så har jag inte riktigt marknaden hade varit redo. Vi har behövt den här tiden att liksom ställa om, att ändra kundens idé om varför jag använder jag en hållningsprodukt för att jag mm. har jättebesvär och dålig hållning eller självklart månar jag mig om mig själv och min kropp. Så därför använder jag en produkt som Vidmakthåller en bra hållning eller successivt förbättrar den. Um, så att det är snarare en, en, både en förebyggande och en, en, en förbättrande produkt, snarare mm. än att det är någonting som bara är. Och, och där har vi behövt lära om marknaden. Mm. Eh, vi kan se vilka, vilka är kundbasen idag mot hur det såg ut tidigare. Vilka är det som efterfrågar den här typen av produkter? Pandemin hjälpte oss. Folk har väl aldrig varit så medvetna om hur mm. man har suttit och hur man har stått. Och hur, man har, eh, hur det känns i ens rygg och så vidare. Mm. Och samtidigt är det en av de vanligaste orsakerna till att man tar smärtstillande läkemedel och att man besöker en läkare mm. eller att man är sjukskriven, någonting med rygg. Så att det finns ju enormt mycket
0: mm, jag möjligheter av vad man kan Men när vi tar de här 12-13 åren då, uh-huh. som vi startar bolaget, kan du se liksom att de här sakerna som vi gjorde gav störst effekt? De här milstolparna, liksom, det är svårt uh-huh. att se när man är i dem, uh-huh. men kan du se i efterhand att det här gjorde vi då som fick ett sånt enormt uh-huh. liksom. Ja, alltså med ja. effekt i bolaget. Ja.
1: Ja, men en sak som vi gjorde som, som i stort sett alla sa vill bara var, var ganska dumt att mm. träffade olika så här, rådgivare och sådär men som jag är väldigt glad av idag. Det är att jag, vi, vi har sålt på olika, olika typer av affärsmodeller. De flesta mm. har ju varit där men visar ju bara till återförsäljare eller visar ju bara om vi är en e-handel liksom, mm. punkt. Eh, och vi vi har, har gjort lite utav allt. Så vi har ett nätverk av distributörer internationellt. Vi har också eh, liksom producerat åt andra varumärken och gjort eh, liksom co-brandings och samarbeten. Eh, och vi har också egen e-handel. Men det har alltid gjort att vi haft olika ben att stå på beroende på vad som händer. Mm. Eh, så att vi, för oss var det ju väldigt fördel liksom, från att alla skulle gå från att man bara skulle vara jättestark på e-handel. Så, mm. När den, när den tappade lite här i början på det här året så, så om man ändå hade nytta av att ha lite vanliga återförsäljare så hade vi ett jättefint nätverk där redan. Mm. Så att det är en sån mi- milstolpe som jag har hållit hårt i att vi har jobbat på olika sätt. Mm. Och sen så att vi, vi är med flera av produkterna är ju liksom våra innovationer som vi har varit liksom unika på och ledande på, eh, vilket har gjort att vi, man har kunnat göra samarbetet med oss och det var ju framförallt liksom grundprodukterna och sakerna kring hållning. Sen har vi byggt på med produkter som, som, som gifter sig fint med, med eh, liksom ändamålet av rygghälsa. Men det har gjort också att vi har liksom haft patent och vi har haft, vi har haft ett erkännande så att vi har också mött flera av potentiella konkurrenter med att man ska vi inte hitta ett väg, en väg att samarbeta istället bara för att mm. vänta på att det ska kopieras. Så att det, det har varit också väldigt framgångsrikt att vi har tagit samarbetsvägen istället för att försöka hålla så mycket på sitt eget. Mm. Um, så det har varit också jättespännande det har gett oss mycket möjligheter mm. på många olika marknader.
0: Det är ju spännande då om vi tänker sedan 2010 eller när ni startade fram till nu och du hade ju inte byggt den typen av bolag innan mm. och jag tänker idag har ni ju massor massa anställda och sådär, hur kan du se att du har behövt ändra ditt eh, ledarskap från då jämfört med nu?
1: Ja, men, det finns vissa likheter också som mm. jag tänker att jag haft hela tiden. Yeah. Eh, jag har varit liksom, väldigt inkluderande. Eh, det som jag framförallt har idag är att förut var jag kanske mycket mer inblandad i allting. Idag har jag ganska mycket koll på det mesta och jag kan det mesta och jag har lyckligtvis ett väldigt bra minne. så att jag, har, jag minns ofta lite galna detaljer. Mm. Eh, men, men alla mina medarbetare har väldigt... Egna ansvarsområden. Där de är ledare och chefer inom sitt område. Så nu har jag ha balplank och, och, och så. Eh, och det är jag väldigt stolt över. Eh, ofta i lite mindre bolag så, så kanske det är så att eh, grundaren ändå liksom har ett finger med i spelet i allting. Mm. Eh, så det, det, det tycker jag är härligt att man får dem. Men har du växa. varit så från början
0: med det? För det har ju de nästa bekymmer med att man inte ska lägga sig Nej,
1: men jag tror att jag har blivit mer och mer så. Ja. Mer och mer så med liksom, tillit till kompetens. Mm. Och, eh. Men tror
0: du att du har vad som krävs nu? För nu med från 21 miljoner. Vad, vad är nästa mål? Liksom? Ska det bli jättestort eller ska ni stanna på ungefär samma nivå? Ska du ha ja, bolaget det för alltid eller ja. ska du sälja? Vad är, liksom ja. vad är nästa steg?
1: Nej, ja, men Det är ju såklart målsättningen att, det, att vi fortsätter växa. För då är det mm. absolut roligast att, att vara en del av mm. det. Och det händer saker. Så att mm. det, det, men vad är det ditt endgame göra? liksom? jag skulle vilja dra det hela vägen. Ja. Alltså att man har startat någonting, eh, drivit upp någonting och man har sålt någonting. Mm. Så det, 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 det kommer jag, jag vilja göra. Ja. Ja, precis. Ja. och jag känner också att det finns otroligt det vet jag inte. OTVM, men, men det finns otroligt mycket som man kan göra i mm. livet och i världen. Um, så jag, jag tänker att det är bra att det finns lite cykler ja. utav att man jobbar stenhårt med någonting. men kan en hel värld eh, och så. Eh, och sen ja. så är livet för kort. Mm. Jag vill gärna maxa det. Fast
0: det är så här, är livet för kort? Jag lyssnade på en föreläsning häromdagen med all nya forskning. Vi kanske kan bli 150. Ja. Tänk, vilken horisont? Att man startar sitt bolag när man är 20. Mm. Du kan i princip ha en, en bolagshorisont som är 130 år, ja. kanske. Ja, det är ja, ganska häftigt. Precis. precis. Men att, jag skulle ja. också
1: vara lika stolt med att liksom, vi, 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 se det här kunna fortsätta växa. Yeah. Eh, och sen så hitta något annat område som jag kan förkovras och, ja. och lära inom. Ja. Och vad skulle och bidra det kunna Ja, det är det det, det, det. det får framtiden utvisa. Ja. Men, men jag känner att det, det, det är det som har varit så otroligt. Jag har så otroligt mycket synergier som man inte tänker från början. Från liksom mm. föreläsande, skriva böcker, jobba med ledarskap. och mm. Den delen av min karriär. <kör> Också tillsammans med, med det som jag gör nu. Så att, eh, Jag tänker att jag kommer att ha supermycket nytta av det här. I vilket nytt mm. nästa steg jag eventuellt någon gång väljer.
0: Absolut. Men du, ska vi gå tillbaka lite till uh, innan bolaget. Mm. Mm. För den här podden heter ju ändå Ordinary People Who Do Badass Things. Om vi går tillbaka till Emma som, som ung. Mm. Var du ordinary eller var du badass?
1: Nej, det beror på vad jag menar. Jag var nog ganska ordinary men jag var, to- jag, jag var- väldigt badass mot mig själv. Aha, eh, nej men jag, liksom, tidiga tonår så hade jag mycket problem med självdestruktivitet ja. och eh, eh, för jag var på ett störningsbehandling i, i flera år och mm. eh, jag var väldigt självdestruktiv på olika mm. sätt. Så att jag blev ju tvungen att liksom, lära om. Så att jag, jag kände liksom, att jag gick bet på mm. några år från livet. Fast jag lärde mig otroligt mycket om mig själv, jag ledde mig själv. Så att när jag, jag var 11 år då, så när jag sedan var 15, då hade mm. jag liksom verktyg för självkänsla, för hur jag satte mål, för hur jag ledde mig själv, för hur jag förändrade beteenden. Mm. Det gjorde att jag blev intresserad av det här med personlig utveckling och sådär. Och med det så var jag också så här hungrig på livet. Mm. Eh, vad mer eh, kan jag lära mig, Eller vad mer kan jag nyttja det här mm. nu som har tagit mig ifrån det där helvetet som jag hade skapat åt mig själv, till till någonting annat. Mm. Eh, och I det har jag också velat se- ställa lite så här balanserade mål och krav på mig själv. Mm. Alltså det, det där lärde jag mig att ställa liksom för riktade mål mot mig själv, till exempel att jag ska äta så lite som möjligt, jag ska träna så mycket som möjligt, mm. så, så gick den här ekvationen inte ihop. Så det som jag behöver är liksom balans. Jag brukar säga så här: ja men Alla har sin egen tävling, absolut. Mm. För någon är det så här: dra in så många miljoner och bygga det här bolaget så fort som möjligt. Jag tror inte att jag hade mäktat med det och kunnat vara må- så bra i det. Mm. Um, så att för mig då så har det varit så här, men hur kan, med balans? hur kan jag trivas under tiden? Hur kan jag göra roliga saker? Hur kan jag faktiskt vara ledig på sommaren mm. under de här åren medan jag driver det här bolaget? Hur kan jag faktiskt ha barn där jag faktiskt också kan vara närvarande i deras uppväxt mm. och inte totalt frånvarande? Och, och den balansen har varit viktigt för mig i allt jag har gjort. Och
0: där menar du då, eller, eller om du nu följer dina egna åren så har du ändå byggt ett stort bolag, ett stort bolag med 20-25 miljoner, 25 miljoner med lönsamhet, ganska god ja. lönsamhet också. Och samtidigt haft en fin balans. Är ja. det så enkelt? Ja. ja. Då måste vi nästan fördjupa oss i det. Ja. För hade du den tanken från start då, att så här ska det se ut? Det här är liksom premisserna för mitt entreprenörskap.
1: Oh, hade jag det? Eller kom det i efterhand? Eh... Men jag har tyckt att det har varit otroligt roligt. Alltså jag ah. älskar ju att jobba. Yeah. Eh, så att det är ju liksom nästan mitt stora problem. När mm. det är för lite att göra eller när det är för lite tryck. Så att jag vill ju att det händer grejer. Yeah. Så att det är ju inte att jag vill liksom ligga i solstol med armarna i kors. Alltså mm. Jag vill vara superaktiv på alla fronter. Eh, verkligen. Men priset av eh, att missa andra saker i livet som, 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 som ger mening. Eh, mm. Det var det inte värt.
0: Mm. Men kan, vi, kan du hjälpa oss då och alla som lyssnar nu tänker jag mm. för det är klart att det finns ju en din tudela, alltså alla vill ju bygga alla vill ju lyckas med sina företag eller många äh. vill det på olika äh. sätt vissa vill bygga väldigt stora företag och vissa vill ha ett livsstilsbolag äh. och balans är ju mer eller mindre viktigt för olika personer äh. men om man då känner att men jag vill bygga ett framgångsrikt företag äh. tjäna pengar, ha kul, förverkliga mina drömmar, allt det men samtidigt gå på skolavslutningar vara med barnen på kvällen och allt vad det kan vara Vilka verktyg har du använt för att det ska bli så?
1: Ja, Dels så har jag omgett mig med med, med bra personer och också bra personer som är lite i samma fas i livet. Många som har jobbat hos mig genom åren har, har inte jobbat fulltid. Eh, utan jag tänker att liksom 40 timmar är inte absolut det varenda människa är optimalast och mm. presterar bäst alla timmar. Eh, utan att man också kan ha andra saker i livet och övervärt varit olika saker. Att man haft andra saker som ger energi så att man också kan ha den här energin med sig in eh, i arbetstiden. Mm. Eh, och sen så när man bygger upp saker också så är ju en aspekt. En, en faktor också, den här tiden emellan. Mm. Eh, att man sätter igång saker och eh, sen så behövs det lite tid för att, liksom, för att andra ska göra saker. Mm. Det är liksom, man, man är som en, ett bollplank. Så en av mina strategier har alltid varit att jag vill liksom alltid vara den som är snabbast att bolla tillbaka pingpongbollen. Bollen, bollen mm. ska aldrig landa i vårat knä och det, det är liksom lite mitt mantra hos min personal. Absolut, vi går när vi är klara men vi bollar alltid tillbaka så att vi inte blir sittande med en massa saker. Att, hur, hur nya förpackningen ska se ut ska inte landa mm. hos oss. Utan det ska, vi ska göra hur det ska se ut och sen ska vi bolla det till den som ska göra det. Där mm. kan det ta tid för olika anledningar. Men att vi är snabba med det som kommer från oss. Mm. Och sen så handlar det också väldigt mycket om att, eh, ja, men att också tycka att alternativet är kul. För <laughs> i perioder har vi också varit så här, Oh, men, det, det är kanske inte är jättekul att stå i en park i det här vädret mm. <laughs> för att barnen behöver stimulans på eftermiddagen då kan det är mycket härligare att ta ett inspirerande samtal med en potentiellt ny kund eller att ha en kreativ workshop i vad nästa produktutbud ska kunna vara. Så mm. då är det också väldigt lätt att liksom, fly in i där man kan få liksom, känna sig högpresterande och duktig och, och eh, få massa kickar och så. så. Men jag har nog hela tiden där ryggmärken märgen att jag vet att jag kan blir lite så här, vill, jag, vill jag ha mycket av det som som är väldigt som ger mig kickar och, och, mm. och som jag blir duktig på och då vet jag att jag behöver liksom balansera lite grann mm. så att det har jag nog med mig för att alternativet har inte funkat så bra för mig tidigare så,
0: så på ett sätt är du tacksam till det som händer absolut, bara, bara, alltså ja. jag har lärt mig jättemycket yeah. och det
1: är liksom roten till eh, så mycket av det som jag har byggt upp och fått att blomma och bli bra mm. saker
0: Kan vi fördjupa oss ändå lite i föräldrarskapet för du har tre ja. barn. Hur gamla är barnen?
1: De är fyra, tolv och eh, nio.
0: Så alla har ju kommit under bolagsresan. Ja, absolut, ja, verkligen. Finns det någonting där, för du ser ju många andra som bygger bolag och ja. som har barn och som inte kanske alltid kan balansera Nej. de två sakerna. Finns det någonting där du kan dela som att det här gjorde vi, det här gjorde jag som. Ja, men det funkade faktiskt.
1: Ja. Nej, men jag vet att någon av såna här workshops som jag har gjort med mig själv också, så har jag också sagt, att det är mitt motto? Alltså mitt ja. personliga, så här. Ja, men jag vill liksom be leading by för nästa generation. Och det är den, de som är närmast mig i nästa generation, det är ju mina barn. Så det mm. har ju dels handlat om att vara en kvinna som då kan driva ett bolag, kan äga ett bolag, kan starta ett bolag. Så att egentligen har det varit mindre viktigt för mig som person kanske att det är ett framgångsrikt bolag. Men det är viktigare för mig som kvinna och som, mm-hmm. som, som ikon och förebild för andra unga tjejer och unga killar. Det är precis lika självklart att, att kvinnor som män driver och startar framgångsrika bolag. Inte som ibland säger lite så förtäckt. Hemma <laughs> för här med mm. att man gör lite ditten och datten utan att man faktiskt driver en verksamhet. Mm. Och det har ju krockat ganska mycket med internationellt. För det, mm. där ser det ju väldigt annorlunda ut i många liksom, kulturer mm. när vi är på många mässor och vi är den enda montern där det är kvinnor i montern för att det allt annat det drivs det mesta av mm. eh, män och de förväntar sig någon helt annan som ska vara avsändare utav bolaget och ägare en eh, mig och sådär. Så, där. så det, 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 det har också varit en sån här viktig kampgrej som mm. jag ville driva igenom att med självklart också med en ung i babysele på magen och, och, och jobba fyra dagar på mässa och presentera hela utbudet för alla mm. eh, kunder som vi har möta med och att det, 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 det är naturligt och det är mm. inga konstigheter och det ska kunna funka. Mm.
0: Men jag tänkte med på, för dig eller alltså förälder, man eller kvinna och, mm. och har bolag, det är klart att det finns ju utmaningar men, mm. men du har lyckats som jag uppfattar det, väldigt väl med det, eller ni ska väl säga har lyckats väl med det, för jag vet inte vad din man ja. kanske, jag ja. jobbar ja. med. Men driver han bolag också? Nej det gör han inte, eller nu har han, ja. jo
1: nu gör han det, men, ja. men eh, mer konsultbolag.
0: Ja. För det är ändå spä- jag kommer nog in på det här, det hade det nog inte gjort för två år sedan men nu mm. har jag ju barn själv ja. och, och ser ju alltså, hur kul det är men också utmaningen naturligtvis. Och, men finns det något mer som du kan liksom dela kopplat till föräldraskapet och entreprenörskapet som är lite mer kanske konkret eh, Hur hur ni har jobbat med
1: det. Dels har vi haft jättemycket lyx av att ha hjälp. Och och jag har alltid sett som att det är viktigt med med flera vuxna runt mina barn. så att, att det finns farmor och mormor och, och nära vänner som är som en stor familj till barnen som de mm. känner sig nästan till lika trygga med. Så att det ska inte sticka under stod med att det har absolut hjälpt oss. Och sen så att vi har varit duktiga på att dela jag och min man att man hämtar och man gör saker men också att, att det finns de där timmarna som är liksom familjeheliga från nu börjar den st- tiden sträckas för barnen är så stora som är uppe mm. så mycket längre men att det finns de där fyra timmarna om dagen som är liksom familjeheliga mm. eh, men från, från hämtning till läggning och det är barnens tid och det är liksom i, i extrema fall om det är någon tidszoner eller något möte eller sådär så, 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 så har jag absolut fått köra tricket av att uh, be, muta dem med allt möjligt annat. Men, mm. men uh, vi, framförallt så, så har jag också ofta delat upp mitt arbetssid ett för- och ett efterpass mm. uh, med att familjen har sitt utrymme. Mm. Barnen.
0: Men Jag tänker då på det du var med om som ung. Mm. Finns det någonting du har gett till dina barn för att de inte ska hamna i liknande beteende?
1: Ja, men det, det är en... Det är en eh, du har tänkt på det. Ta- oh, gud, så jag har tänkt ja. på det. Och det, är väl det. Det är väl det absolut svåraste man ja. har att vara förälder. Att mm. göra rätt, ja. vad nu det och är. Det finns ju inte eh, så, eh, Och nu vill utmaningen större än någonsin kanske med alla intryck som de får utav en hel massa andra mm. håll också. Med, med sociala medier och sådär. Men... Mm. Eh, Jag tänker att det det finns olika former för att hamna i någon typ av, jag behövde hamna så himla djupt och det behövde ta mig så många år att, att ta mig till något liv samtidigt så det jag tror att jag har med mig också är att Ja, men livet kanske behöver ge oss verktyg. Alltså vi kanske behöver ha en, en jobbigare period eller en motgång eller gå igenom någonting. Mm. Eh, och det vill man ju bara skydda sina barn från. Alltså det är det sista man vill att de skulle behöva ha något jobbet eller någon motgång. Men det är det som faktiskt fostrar oss och gör oss verktyg för att klara saker i framtiden i livet. Inte att man skulle behöva liksom hamna på behandlingar och ät, ätstörningar och så. Men, men att det inte blir så farligt utav. Eh, läsenhet eller eh, mm. så utan vi kanske, vi, det är kanske delvis vår roll som föräldrar att sätta de där gränserna eh, och, och, och att de får ha motgången att de inte får det där de hade önskat sig eller mm. acceptera att de inte får vara med och hitta andra former eller ja, vad det nu kan vara som att det är lättare att behöva ta, att ta det när man missar små saker i livet eh, när man är liten mm. än att eh, inte ha fått verktygen från livets läxa Ja, och det blir och jag förstår vad du menar, men jag, jag gissar
0: att du ändå har liksom ge, försökt ge dem verktyg. Absolut. Och, och vilka är liksom det som du har känt att det här har faktiskt funkat? Ja, men, alltså, men, du kan ju mycket ja, om liksom. jag, ja.
1: jag har ett konkret som ja. mina barn har mycket nytta av, tänker ja. jag. Och, det är, och vi hittar på mycket ord, och mm. ett av dem är huvudrädsla. Mm. Alltså, vad är det här? Att vi försöker definiera, är det rädsla? som är befogad för att det är någonting som är farligt på riktigt. Mm. Eller är det bara huvudrädsla? Och det, det har vi jättemycket nytta av. Att de, de kan definiera, och till och med bara, liksom min fyraåring kan också liksom förstå när det här, det här tycker jag är obehagligt. Men är det någonting farligt? Mm. Eh, och ska vi skyddas från det? Eller, eller är, det, är det någonting som vi faktiskt behöver pushas på? Mm. Eh, och sen är de väldigt olika. Jag har också pushat och utmanat framförallt min stora tjej, gud så vi har liksom, tänkt att liksom, hennes självförtroende växer av att hon får klara av saker hon får ta nästa steg, hon får utmanas så det har vi nog gjort mer liksom, ä- än vad, eh, vad, vad jag blev utmanad när jag var liten utan det var mer liksom, eget driv och när jag var mogen och när jag kände att det var nästa steg mm. eh, och sen så när det kommer saker, eh, vill starta ett eget litet företag eller sådär, då går jag jättemycket igång på det. Och mm. <laughs> är med och försöker coacha. Och, mm. eh, så de har varit så... ett bolag nu?
0: Barnen. Nej? Eh, just nu ah. har de inte, men de har haft
1: i, 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 eller, i den stora tjejen de haft i perioder sådär, ah. att börja sälja och ah. liksom, de har lite det där i sure. sig, på sin ah. hobbynivå och så har de sådär, köpa och sälja och börja förstå det där. Eh. Mm. Eh, mm.
0: Spännande. Men ska vi stanna lite i personlig utveckling för det är ett stort mm. intresse för dig och för mm. mig skulle vi mm. säga. Så låt mig ställa frågan ganska brett då. Om vi tar personlig utveckling som ämne mm. vad skulle du helst prata om? Vad kan du se som liksom att det här har verkligen gjort skillnad? Det är som dag och natt tack vare det här verktyget eller det här ja. kanske tankesättet eller den här attityden eller vad det nu kan vara.
1: Ja. Ja, men ett av dem som har gjort jätteskillnad i mitt liv det är tankesätt som jag Lärde mig, eller definierade själv, som hellre att än hur. Ja. Eh, alltså jag var väldigt mycket hur och då blev det hu- huret i perfektion. Mm. Eh, att det skulle vara på ett visst sätt. Hade jag varit hur så hade jag aldrig blivit någon bok någon gång. Okej, hur ska jag skriva boken? Ja, hur många kapitler ja, ja. mm. no, Eller mer så här, hur, hur gör jag det för att det ska bli alldeles perfekt? Ja. Mm. Eh, så jag har mer varit så här, men hellre att... Att Eller att det blir av. Mm. Eh, och man kan alltid och speciellt om man har lite den läggningen man kan alltid fila i oändlighet på presentationen. Mm. Eller man kan alltid liksom som när jag startade Swedish Posture och vi släppte den första produkten men tittar jag på den idag mm. så var ju inte den färdig <laughs> med allt som man skulle kunna behöva kolla i alla, alla mm. lägen och sådär. Men eh, skulle jag behöva skulle jag göra klart hela hemläxan mm. så är det inte säkert att det hade blivit någonting alls. Eh, så där har attet att slänga mig ut och sen längs vägen skaffa mer erfarenheterna som, som mm. eh, tar mig längs vägen. Det har varit extremt eh, värdefullt för mig och det har tagit mig till massa olika spännande sammanhang. Så och, och vad var, var det som
0: hände ut? där då? För att om du är en huvudmänniska från start kanske mm. gillar perfektion ja. vad var det som gjorde att du kunde hoppa över till att bli en att-människa?
1: Ja, men jag såg nog fördelarna. Mm. Jag såg nog vilka fördelar det gav. Mm. För att jag uppnådde ju aldrig perfektion. Om jag aldrig fick känna tillfredsställelsen och lyckan. För det var klart. Nej. Och jag aldrig hamnade där. Så var jag alltid missnöjd med min och prestation. Och kanske inte blev någonting av det. Nej, det blev ingenting av mm. det. Och då var det bara... Nästan mm. <laughs> bara, bara små försök, bara små starter. Och det upplever jag att många människor eh, hamnar i. Att man har en idé och som är man lite passionerad, och så gör man lite grann och så bara, ah, är det tillräckligt bra. Nej, jag vet att mm. det är nog inte det. Och det finns många andra som gör det, är det här en bra idé? Men Jag tänker att inte förrän man har liksom, satt någonting på marknaden eller förrän man har skickat iväg det där mm. bokförslaget och, och fått, ja, men det är en spännande idé men du skulle kunna, kunna vinkla det lite åt det här hållet och så mm. jobbar man fram någonting tillsammans då, mm. då har man en, en, en helt annan utgångspunkt mm. än att jag är helt klar med mitt värdiga bokmanus och så eh, skickar jag in det och så är det inte bra nog. Just det. Så att, och, och just att ha lite av det förhållningssättet i det mesta jag tar mig an i, mm. i livet har hjälpt mig jättemycket. Mm. Sen så hoppas jag att jag har en tillräckligt bra grundnivå. Mm. Eh, så, att, så att det blir bra. Men att mm. jag kan förbättra över någonting som redan är i rullning. Just det. Så att jag tror att jag hamnar om det många gånger när man försöker ändra beteenden. Oavsett vad man märker att man har i sitt liv som kanske inte är fullt så fördelaktigt. En vana eller ett beteende. Men, men när man har identifierat det så... Och motsatsen känns skrämmande, så behöver man ju få den där bevisen på när motsatsen ger en ännu positivare effekt Absolut. än den gamla vanan på något mm. vis.
0: Men på vana då, för du, har, du sa ju i början att du har lärt dig hur man förändrar och skapar en ny vana. Mm. V- vad har du för knep för att lyckas med det?
1: Ja, men jag, jag har ett tankesätt yeah. eh, där jag tänker liksom beteendet som en som en trappa mm. eh, där man börjar det första steget är att, att jag identifierar det nya steget till exempel att man blir medveten om vad är min, nya, min gamla vana och vilken vana vill jag att det ska bli istället mm. och oftast så tänker vi att bara jag vet vad jag skulle välja för något annat mm då borde det inte vara så svårt men ja. det är där liksom hela processen börjar förändra beteendet mm. vi får ju jättemycket tips och råd och kan läsa till saker och saker mm. eh, men, men när du börjar göra nya saker så känns det obehagligt och då är det liksom instinktivt många gånger att välja bort det beteendet mm. så jag är nog ganska bra att liksom pressa mig över det där obehaget men om man inte det är känns det fel.
0: för de flesta är ju inte det
1: och jag tänker att man behöver förstå varför det kommer uh-huh. eh, och att det inte är farligt. Eller, eh, liksom. Men där är det jättebra att ha ett bollplank, en kompis mm. eller en coach eller någonting så här, gud det är den här vanan jag vill ha
0: mm.
1: eh, genom i livet eh, och det här är fördelarna med det och det här skulle jag kunna uppnå om mm. jag fick igenom det. För jag tänker att,
0: eh. att det är svårt att, att bara ta bort den vana jag vill sluta med någonting. Ja, nej men då, då börjar du ju med någonting. Att att med Absolut.
1: Absolut, jo men precis. Men även när du ska börja med det Mm. så känns ju det fel och konstigt och det mm. är där du behöver det eh, Och då finns det, det ju knep, att alltså, ha
0: triggers eller göra ihop Absolut. med andra på en börja på springa, spring, löpa, på en resa Absolut. sju dagar och så vidare.
1: Ja. Mm. Jo, men det finns jättemycket man kan göra där. Mm. Jag tänker att det första steget är att liksom identifiera vad du vill istället.
0: Men du som gillar personlig utveckling så mycket. Hur ser dina dagar ut? Liksom, om du tar en, en dag från att du vaknar till, till kvällen om vi tänker personlig utvecklingswise. Oj. Vad finns det att göra? Liksom, alltså, vissa har ju meditation och ja. vissa har kalldörsar och vissa har att de ja. jobbar på ett visst sätt med en viss teknik. V- vad har du under din Nej, men dag? Du,
1: bara, genom åren har jag haft mycket, mycket mer. Ja. Nu har jag skurit ner på, på väldigt mycket. Men mm. det är en sak som jag gör regelbundet tycker är som är liksom min livlina. Mm. Och det är att jag skriver reflektionsbok. Mm. Ehm, så det gör jag. Varje dag? Jag gör det om varje dag. Mm. Men det är inte alltid att jag gör det på den dagen.
0: Just det. Mm. Och vad kan det stå i den till exempel?
1: Ja, men det, det är en blandning av hur jag reflekterar över mitt eget beteende på saker och ting. Mm. Över saker som händer och hur jag reagerar på det. Och sen så kan det också vara jättemycket av att eh, peppa mig själv, uppskatta eh, och så. Sen mm. så varje dag så tar jag också kläder ur min garderob där jag har alla mina härliga lappar och budskap och brev och äh, sådana saker. Vad har du för På insidan av min garderob har jag också. Eh, satt, samlat all, alla såna där små påminnelser och lappar och eh, brev som jag har fått. Alla sådana saker som väcker en, en positiv känsla Aha, in ja. Och så fyller jag på lite
0: där varje Aha. dag. Mm. Men du, tiden går väldigt fort. Mm. Eh, den närmar sig slutet. Vad är det vi borde snacka om sista två som liksom upptar ditt huvud om livet, business, framtiden, föräldraskap? Vad tänker du mycket på som och det här vill jag snacka av mig om.
1: Ja, men det är nog delvis det som har kommit av att, eh, att, att titta på att, liksom, beteendet kring eh, hållning. Det kommer ju många mm. gånger av liksom, vår skärmanvändning. Ja. Eh,
0: och att sitta mycket. Och sitta mm.
1: mycket och röra sig lite. Och det, hela det området eh, känns som att vad kommer att hända? Vad kommer det hända med våra kroppar eh, som är skapta på att leva och ta in saker på ett helt annat sätt? Mm. Hur vi multitaskar i precis allting. Eh, det finns knappt någon som sitter och bara tittar på en skärm och ser ett, en, en mm. film under tiden. Nästa generation vill knappt gå på bio för man inte liksom kan tanka in från massa olika kanaler samtidigt. Eh, det är jag funderar vad kommer det hända alltså, hur, vad kommer hända med våra hjärnor som lever ett helt liv i det här och vad är det kommer att hända med våra kropp Uh-huh. Eh, liksom, vi, vi kan leva hur länge som helst Men gör att vi åldras i förtid mm. eh, Vilka besvär kommer vi behöva Ta oss an i framtiden Både vad det gäller eh, liksom, he- Helt det kognitiva från Allt vad, vad, vad skärmen Trycker rakt in i oss mm. eh, Och allt hur skärmen Får oss att, att leva och verka Eh, och det här är ju liksom helt nytt, det finns ju ingen generation som har levt helt det här eh, så vad händer då hur, 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 och i det kommer ju också barnen in liksom. mm. hur skyddar vi våra barn på bästa sätt, både tidiga, tidiga småbarn och, och också för dem att utvecklas och vara del av den här utvecklingen mm. eh, så det är så otroligt.
0: Alltså vi måste ändå ah. stanna där om vi tänker att stilla sittandet, skärmarna både för dig själv och för barnen vad gör ni?
1: Ja, men Vi försöker på alla sätt ha, ha skärmtid mm. eh, och att ha massa aktiviteter som vi tycker är kul att göra tillsammans. Mm. Vi, vi, men vi får ju absolut eh, liksom både muta och pusha och föregå med gott exempel utan att vara mm. eh, i rörelse och prata om det eh, och så.
0: Men okay. Sista frågan, mm. bästa hållningstipsen.
1: Ja, men bästa hållningstipsen Förutom. är att e- e- när du ställer upp ja. e- så vinklar du tummarna mm. så ska rätta hållningen kännas. Okay. Då är det, e- så att du har liksom din grundpunkt. För många, många tycker att e- det känns onaturligt att mm. ha en uppsträckt hållning för att man så sällan har det. Just det. Och sen så att e- hålla, b- hålla ihop skulderbladen och andas med magen.
0: Mm. Snyggt! du Emma, fantastiskt kul att få 45 minuter med dig och eh, det känns väldigt mycket att snacka om Verkligen. kanske att få tack komma så tillbaka. mycket så tack för idag, tack så mycket och eh, tack till dig som lyssnar, du vet ju att vi har varandra andra poddar också, Starta eget podden och business hacks. gå in och lyssna på dem och signa upp för en prenumeration på ordinary people who do bad things stort tack för idag, hej då